0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Det skal igen handle om rettssaken mot politimannen Eirik Jensen, som nå ruller i Oslo Tinghus, og det skal den gjøre helt frem til Sanktans. Jeg heter Mats Andersen, og jeg sitter här sammen med rettskommentator i VG, Astrid Melland, och krimekspert här på huset, Øystein Millie. Vi har alle tre fulgt saken i Oslo Tingrett ganske tett i overgjøret. 50 dager nå. Øystein, blir du noe klokere etter
0: hvert som saken skrider frem? Ja og nei, vil jeg si. Eh, forsvar på en del ting, og så dukker det stadig opp eh, momenter som jeg ikke klarer å forstå. Ja, vi har samlet noen av disse momentene, eller skal vi kalle det
1: gåter, i i saken. Jeg har i hvert fall en liste her, som ja. blant annet har blitt utarbeidet av deg på, på løpetur. Det er riktig, <laughs> Eh, øverst på lista min så står det Hvor er Jensens penger om han er skyldig? Vad tänker du om det, Astrid?
2: Det som er, er at de har funnet 34 800 kroner. Det er det eneste kontantene de har funnet i den saken der. Tenk på det. De fant den in i veggen hjemme eh, hos Jensen, og det var Jensen selv som sa, her er det. De har ikke funnet noe mer eh, I tillegg så har med etterforskere funnet ut at de ifølge tiltalen mener at de har bruket en millioner, men det är 6 miljoner som manglar fördi det står i tilltalen den andre tiltalt för att ha fått 8,5 miljoner kronor av kapel
1: men säger åtalmyndigheten nu om var de pengarna kan vara nej de
0: vet ikke. och det är ju en det kan selvfølgelig være en forklaring på at de pengene er lagt et sted som ingen andre, noen få vet om, men... Kan være gravdende? Kan selvfølgelig være gravdende, kan vel ikke en annen uh, jemt innpakke noe, men, men jeg synes det er et problem for påtalemyndigheten, fordi at man... Uh, man har ikke noen forklaring på, det er ingenting som tyder på at Jensen har hatt alle disse 8,5 millionene. En ting er jo kontantene de aldri fant, men det er heller ikke noe i hans livsførsel for som heller minner om det, så det er, jeg vil si at det er et lite sånn akilles her for påtalemyndigheten, at, de, at etter regnestykke og trokappelen, så er det 8,5 million, og så finner man bare smuler av man finner da selvfølgelig en overforbruk i en analyse som som man kan mene er et sterkt bevis, men det mangler jo som Astrid 6 millioner også der da.
2: Og så er det ikke det at de ikke har skittet det heller, for her er det med liksom spadet til 183 kroner og strillebår og tilhengere, de har gått gjennom hele hans forbruk fra 2004, er det vel, og 10 år fremover. Og um, alt det med som de har funnet, som han har brukt penger på.
1: Vad med Kaplan da? Kaplan har jo tjent helt utrolig mye penger på halssmugling. Mhm. Det politi har ikke funnet veldig mye penger hos han eller?
2: Nei, det tror jeg helt uh, klart, jeg tror jeg det, det aktor sa vel det i innledningsfordraget at det er naivt å tro at han um har sagt sannheten om det. Han siden har brukt dem opp på, på sløsing og på dårlige investeringer i forretningslivet. Men, men i, i jula, vet du, så ble en av ligamedlemmerne til Kaplen tatt helt tilfeldigvis på et hotell i Trondheim. Han fikk et illebefinnende og da fant de samtidig en halv million på hans sitt hotellrom og så fant de 300.000 neger over i Trondheim som ikke engang var fra han karen, han er fra Bærum. Så det tyder jo litt på at det, det finns rutiner for å gjemme penger i den ligaen her.
1: Øystein Millie, hvor er penger? Nå ja, det skulle jeg gjerne visst. <laughs> så hvis noen der ute kan si det, så ring. <laughs> <laughs> det får vi høre at de gjør. Eh, hvorfor er det sånn at Eirik eh, Jensen ødela den telefonen han brukte til å snakke med Jermund Kappelen på? Det kunde jo bevist hans uskyld.
0: Ja, det der er blitt påpekt av flere politifolk, for Jensen i sin forklaring sa jo at dette var noe han måtte gjøre og gjorde umiddelbart, fordi han skulle da sikre Kaplen at Kaplen selv skulle få velge om han ville komme ut som politiinformant, og at ikke det var noe som Jensen kunne styre. Men at det er noe politi gjør til vanlig? Ja, han sa det, men flere politifolk har jo sagt tvert imot det, at det motsatte og at man skal, rett og slett, for sin egen sikkerhet, eh, altså en situation som Jensen nå er i, ta vare på en sånn telefon, og da vil man kunne eh, lagt den dokumentation på bordet, og hvis det da er sånn som Jensen sier, så vil han kanske ha sterk kort på hånda i kampen for å bli frifunnet.
2: Og det som er litt spesielt med den telefonen, er at ettertid har vist seg det var flere telefoner han kommuniserte på, med Kappelen, så da skulle han jo ødelagt dem også. Det gjorde han jo ikke. Og så var det jo nummer to at han... Ødelet dem, alt tid att han ødelet den telefonen rett etter at han har fått viste at Kappelen var arrestert. Han levde jo i Jensen Vesterjom, det er i flere vekker. Han fikk først vett det i januar 2014, og alt tid på at han ødelet den rett etterpå. Han sa at det var en del av sånn opplegg, men Kaffer ødelet den ja, de andre telefonene. Og Kaffer, han glemte hele telefonen i avhør. Han kom nemlig på det her ganske sent. Det må
0: jo ett problem problem, Østad. Ja, det er et av mange problemer Erik Jensen har, så det, ja, det, har, det, har, det, det må sies på et punkt av saken at det, har, det er en del problemer for Erik Jensen, så får vi se om det holder til dom eller ikke for påtalmyndigheten, men at de har fått inn noen poeng, det har de.
2: Men det skal sies at det er noen andre politifolk som har vittnet i retten om att de må ha knust telefonen. Ja, det er riktig.
1: Dere apropos telefoner, politiet har jo sikret seg dialog mellom Hjermund Kappelen og Eirik Jensen, blant annet etter at over 100 kilo hars blir borte fra Kappelen sitt lager. Og den aller aller første Hjermund Kappelen da kontakter, det er politimannen Eirik Jensen. Hvordan henger det sammen?
2: Det er det är som har vittnat om, för det är poltimer som har vittnat med retten och sagt att det förstår inte om någonting av, för att han skulle jo liksom vara informantent till til Jensen Koppeln och Koffers ska han där ringen politimannen och fortäl om ett inbrott på harslagret. Alltså Jensen har jo ikke en gång sagt villigt inrömma. Det med skön daten at vet att Koppeln var storkriminell på hars, så Koffers går avslör att han drev med sån kriminalitet.
0: Och det är det är problem till där och det är ju att uh... Selv om man skulle finne en forklaring på at Kaplund ringer til Jensen og at det er en tilforlatelig forklaring på det, så er spørsmålet hvorfor kommer det ikke noen informasjon fra Jensen tilbake i politisystemet, for det finnes ikke.
2: Ja, det er mange politisjefer som har sagt at han skulle jo ha sagt fra internt om det han visste. Men hvordan
0: begrunner han det da? Det har han vel ikke begrunnet, han har vel ikke fått akkurat det spørsmålet. Og det er jo litt sånn... Det er han glad for, eller? Det kan tänke så det är jo litt sånn svakheten med kanske den opplegget i en rettssak da, at de tiltalte forklarer seg jo først, og så kommer det, i denne saken var det 200 vittner etterpå, og så blir man ikke på måte, alltid da, stilt de spørsmålene som dukker opp uh, på bakgrunnen av vittneførselen, så det er en liten sånn... Uh, en nå, sånn
2: er det nå. Det er en liten detalj her da, som Jensen hele tiden har Han har hevdet at Kappelen aldri fortert at han var utsatt for innbrudd. Kappelen fortert at det var en kompis av han som var utsatt for et innbrudd, og at han søkte information for å finne ut hvem som sto bak det harsittbrudet hos den ukjente kompisen. Men det ville jo vært en fordel da, om det hadde
0: ligget et eller annet sted i et politisystem, eller vært uh, rapportert til en eller annen politiet, nå er det 100 kilo hars på avveie, det har vært et tyveri, tror vi, internt i harsmiljøet. Nå er det uro der ute, la oss komme ut, få opp ører, få opp øyer, vi kan hente information nå, kanskje kan vi også få tatt noen, for nå er det bevegelse i harsligan. Den informasjonen kommer jo aldri til politiet. Det er mye rart i politiet, si. det, det,
1: sånn det har vært varsler om Eirik Jensen, stadig vekk, om at han har vært en, en møkkete politimann, som, som det kalles. Hvorfor,
0: hvor, hvorfor skjer det ikke noe med den informasjonen der? Ja, er, jeg vil si at det kanske kanskje noe det som har overrasket meg mest i denne saken her, er det innblikket vi har fått i et politi, system som er veldig vanskelig å forstå fordi at det kommer politifolk og sier at Jensen hadde et grusomt rykte alle visste at han hadde et usunt forhold til Kaplund så kommer det sjefer som har hatt Erik Jensen som sin medarbeider i over 10 år og står fortsatt og sier at det er ikke snakk om at han er skyldig de har aldrig hørt noe negativt om Jensen i denne retning, det kan være noen småting om at han har vært for mye opptatt av operativ og for lite eh, i forhold til det administrativ, og kanskje vært litt, en, litt sånn eh, praktiker, ikke en teoretiker i sin utøving av politirke, men ikke noe som ligner på disse vanvittige anklagene han er eh, tiltalt for. Og det må jeg ser si er eh, fortsatt helt uforståelig.
1: Altså, mange år i chef til Eirik Jensen, Einar Aas, vittna jo i, i sal 250, fortalte at eh, Eirik Jensen var en, en møkkete politimann, rykten om det, det gikk, alle visste det, og så kommer det en chef til, som ikke har peiling, jeg skjønner ikke.
0: Nei, det er riktig, og det som er veldig rart også er jo at eh, Einar Aas sier at han varsla politimesteren i Asker og Bærum om mistanken til Jensen mot Jensen. Uh, og vi har jo ettergått det her i VG, og uh, det er jo tydelig at denne varslet har jo ikke nådd frem til Oslo, det stopper opp på veien, og hvorfor gjør det det? Hva er årsaken til det? Det må jeg si er, og det er, det er veldig alvorlig hvis man har så konkrete mistanker som Einar Rås hadde til, 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 til Erik Jensen, om at han er en korrupt politimann og lekker informasjon og er på lag med de kriminelle. Hvis sånne varsler stopper opp i politisystemet av en eller annen for meg ukjent grunn, så er det veldig, veldig alvorlig. Det er rett og slett stor, stor samfunnsmessig Risiko vi löper visst det är systemen vi har har rundt oss.
2: Jag syns det är ju vanskligt att tro att att folk inte hört om det. Jeg vet ju hur det är att jobba på en arbetsplats när går rykte och det är folk i samma avdelning på samma avsnitt, folk som har mött det så snackar om det som vittnar helt olika. Om ryktet till Jensen, det var väl Iver Stenstrud och Einar Å som har berättat om det samma möte där Iver Stenstrud eh altså en tidigare chef av Jensen eh förtäl en helt annan version om att det var ett problem med Jensens administrativa ävner ochson menns ås förtäl om det samma möte att det var där var tatt upp att eh Jensen hade ett möckedrykte och Einar Ås sa att han sporstensrutoråd som man kan anse den. Her, de här de här helt olika uppfattningarna av mötet och det kan inte förstå på något annat sätt än att det i dag ettertid er veldig sånn ubehagelig å bli klistret til Jensen i dag.
0: Ja, og det er jo veldig påfallende at uh, da Norgarn og Stensrud uh, sier jo at det var veldig lite klage mot Jensen, mm. så kom Einar Aas tok over uh, jobben uh, da etterhvert, uh, og, og både han og da uh, den nye SO-sjefen, de sier at det var nærmest, uh, beskriver litt tabloid, da, nesten en kø av klage folk som skulle klage på Jensen utenfor kontordøra i det øyeblikk han tiltrådte stillingen. Det er altså da forskjellen her. Noen sier at de har knapt en klage på Jensen, og så kommer ett et nytt sjefregime og sier at det har vært en storm av klager mot Jensen, og det er veldig rart.
2: Det er altså han, samme politimann, altså han som fikk betrodde, høyt betrodde oppgaver. Han, et, han jobbet i et projekt som er hemmelig, som han om riket sikkerhet gjør, helt frem til 2011 var det vel, og han ble også satt inn som chef i en avdeling i Oslo politiet.
0: Men, men jeg bare må, må svinge inn litt der, Mats, en liten digresjon, for at det, må vi, bare se, vi må se det store bildet her også, ikke sant? Altså, og det mister vi kanskje litt da. Det er jo en helt absurd situasjon. Vi sitter altså i en rettssal 250 i Oslo Tingrett. Der sitter Eirik Jensen som Astrid sier, er en politimann som er dekorert for å bruke det uttrykket, og som har fått i oppdrag av Riks riksadvokaten og har vært involvert i et topphemmelig projekt, som det er så for strengt fortrolig at det er ikke lov å spørre om det, det er ikke lov å snakke om det, selv ikke forsvarerne til Jensen De får vet, vite noe om det Nei, det er helt lokket ned og det er stemplet så uh, hemmelig som det overhovedet er mulig i dette landet Vet du noe om det, Øystein? Uh, ja, det gjør jeg, men det kan jeg jo ikke si uh, Jeg vet noe om det, tror jeg, men jeg vet ikke om det er sikkert det vet, men jeg, ja Jeg vet noe, tror jeg, men, uh, men, jeg men, det, men jeg synes ikke det er riktig å publisere det her og <laughs> noe uh, Men uh, det at vi har en sånn situation at en politimann som både skal ha den tilliten Uh, som er helt enorm, og, og ledet dette her. Og så skal vi samtidig, han var i, da
2: etter påtalen minnet, et, altså gjennomkorrupt. Um, det er jo... Og det, det ryktet skal ha gått siden begynnelsen av 2000-tallet, her snakker vi om over 10 år. Og likevel skal han fått det
0: oppdreget å riksadvokaten, mens andre deler av politiet sier at alle har visst alle år at Jensen har vært skitten. Det er... Uh, og, og det er klart, uh, nå er vi litt over halvveis, og uh, jeg må si en ting til før vi går ut på lista, Mats, og det er jo... Alltså jag börjar ju att tänka nu vad blir utfallet av den saken. Eh och jag blir du mer än mer i tvivel? Eh uh, jag i värsta fall väldigt tvivl om, om om man ja det är si. det är det är uh, en sak som er utan fällande bevis. Uh, men vad sker uh, alltså oavsett utfall så blir detta är detta och blir en skandal blir han dømt, så har det värst en en, en politman hans som vi var genom akkurat nå, som har varit korrupt och blir han frikjent, så er jo det også en skandale for påtalemyndigheten, for da har han altså på Gjermund Kaplen, en narkoforbryter av, vad skal vi si, verstesort, som da peker på en politimann og sier att han er korrupt. Og vis det viser sig å være anklager som ikke henger på greip, ja, da har vi også en skandale. Så dette er en sak som er en tap-tap for rettsvesenet og politiet. En ting er i hvert
1: fall sikkert, Astrid. Erik Jensen har vært sabla glad i kontanter.
2: Ja, det er, det er sant, og det er jo mange som er, særlig dem som er oppe i året, så det er jo ikke rart, men han har en sånn spesiell måte å, å sette inn penger på, særlig da. Han har delt opp, uh, ja, summa på 60 000 cirka, delt opp i to, brukt, uh, satt inn uh, i banken, så han brukt fire minutter og satt inn igjen. Og så han for eksempel kjørt fra den ene filialen og satt inn 4,5 tusen og så satt inn 4,5 tusen etterpå, 20 på etterpå bare 100 for 100 meter mellom bankfilialene der, hadde han egentlig tatt noe god forklaring på det han, han Han sier at han har fått pengeren da, på, på, av foreldre, eller att det er hobbyer som har bragt in inntekter, eller andre ting. Kjøp og salg
1: av motorsykler ja. og biler og sånn.
2: Og, for, og så svært ofte så husker han ikke, da, ja, han har blitt konfrontert med det, men også at han har hatt en stor kontantbeholdning, og da av og til satt inn peng. Men den märklig en merkelig sånn uh, måte å sette peng på, og han sier, jeg husker to ord Veldig
1: tidkrevende måte å sette inn penger på ja,
2: men, men forresten det om å dele opp kjempestore bunker, kan riktig slett handle om at det ikke er plass i seddelskuffa i sånne automat det har Kappelen av vittnet om at det er sånne automatbanker, vet du, der du skuffer inn pengene i en skuff, og det er ikke plass til mer enn, ja, jeg vet ikke, 60 000, 50 40
0: 000. Et hyggelig problem, vil jeg si
2: <laughs> Men det var to ord som brenser fast, som han forklarte her med han Jensen, det var, hva var det da? Det var tvangstanker det var den ene forklaringen han hadde på at han satt inn pengene så rart, og så var det security -opplegg.
1: Men hva skjer med det security-opplegget og de tvangstankene når Eirik Jensen kjører over svenske grenser?
2: Ja, det er et godt poeng. Det er bare jeg så ivrig, og så forteller det vi her. Etter 2011 nemlig, så, så sluttet han å sette inn summa stort sett over 5000. Aktoratet har forklart med med at han, det har en ny forskrift som Jensen har misforstått om at det blir sporet hvis det blir satt inn i penger over 5 000 i Norge. Og så hener jo dette småbruketsiktet, eller hytta, eller hva vi skal si, i Sverige som man gjør masse på. Og det skjetter også en peng i svenske banker, men det er ikke delt opp, så det er det over 5 000 ofte.
0: Så må jeg jo si at uh, påtalemyndigheten har nok merket seg at uh, Jensens kontantmønster endret sig, etter at denne saken kom opp så har man jo påpekt det. At, har de sluttet å bruke kontanter nå? Ja, i hvert fall på samma måte. Så får man jo trekke sine sluttninger ut fra det. Det kan være helt, ja, helt Dem, greie årsaker til det, men påtannemyndigheten mener jo at det kanskje kan være at det er en et, et, et skiftet damen. Kjelden tørket da, men, inn, ja, kanskje det han ja, mener. men ja.
2: Det synes ikke så rart etter at du blir Nei. utsatt for en slik prosess, at du skiftet litt Nei. handlingsmønster heller. Nei,
0: gitt at du er jo skyldig da, og du ser at dette blir brukt mot dig så vil du ikke fortsette med noe som, selv du mener, vet innersinne at jeg er jo skyldig, og så ser du at, oi, men det jeg har gjort med kontanten min, det har blitt mistenkelig, så er det jo ikke noe særlig lurt å begynne å med det, kanske Men på så vil man jo se, si at hvis man har fortsatt med det, så kunne jeg noe sånn sett også bidra til å bevise at jeg har muligheten å gjøre det sammen nå som jeg hadde før. Ergo så er jeg skyldig, så det her
2: er det. Jeg sliter med logikken til Jensen her, fordi han forklarer det med security-opplegg begge dele. Altså det at han har kanskje opp til 400-500 000, 000 hjemme på gården sin. For å tilfelle han fikk trusla, så han reise, og det makes sense. Men så samtidig så måtte han sette inn 30 000, 40 000, 000 i banken av den kontant-security-greia han har hjemme. Det er vanskelig å forstå logikken i de forklaringene her.
0: Ja, det er noen motsigelser, og det... Ja, det er, blir spennende å følge videre om det kommer noe mer informasjon rundt uh, denne penge. Ja, at det må vi
2: også være åpen for, for de sier jo det at de skal forklare det her når de, når de starter forsvareren. Ja, ja. 10. mai startet dem.
0: De har jo en egen revisor som jo følger delvis rettssaken og som kommer til å helt sikkert angripe da, denne økonomien, bare så vi undersøker det nå. Vi er midt i en rettssak, vi skal være nøye med å hverken ut frifinnelser eller dommer her nå. Uh, og det kommer jo, når vi snakker om 2,1 miljoner kroner, så er det påtalemyndighetens aktoratets beregning som jo er omstritt och vil bli angrepet av elden og
2: holden. Jeg mener forsvarerne har sagt at de skal forklare hele det kontantforbruket. Ja. Så
1: det, Jensen, hva, hva tror du forsvarerne til Jensen gör med badet? La det det ligge? Eller kommer de til å gjøre noe med det? Eller er det en lost case for Jensen?
2: Og så for å få ta badet, så mener han i tiltalen at, at Jensen har fått et bad til cirka 300 000 opppussa kostet av Kappelen.
1: Ja, Kappelen har vært en slags byggeleder.
0: Han har vært byggeleder, og også finansmann, øh, mener Pottalmyndigheten. Øh, jeg må jo si at det, det er, ja, nå skal vi ha bevisførselen fra, fra forsvarssida, og det, det er en jobb å gjøre med badet for at det skal... Øh, den pilas skal vända tillbaka in i en landposition som er gunstig for dem för det är ganska häftigt bevis mot ja, Jensen. Ja, jag tror nog jag tror att uh, på bakrummet till akturate så tror jag att bade är ett uh, säkert kort uh, som sånn de vurderar det för att uh, for det første så var det så sånn att uh, det kan se ut som om Jensen for, i det längste förhökt att hålla kaplan undan det bade. Alltså han uh, og hvorfor gjorde han det, vil jo være et spørsmål. Ja, hvorfor gjorde han det? Nei, det kan jo være at det er sånn da, at han har betalt det, som Kaplen hevder. Det er jo sånn at Kaplen ble tatt og begynte å sig, seg, så sa jo han at tidlig at han hadde stått for dette badet, at det var en betaling til Jensen, og at han også hadde lagt fiktive regninger, fakturer som Jensen skulle ha, som kunne måte, være dokumentation for at det ikke var, var det det var, at det var hvitt å gjøre den. Uh, og dette ble jo etter hvert Jensen og han sa også, det er også så sånn at man har gjort en skriftanalyse faktisk uh, fra uh, kaplen på disse to fakturene, uh, som er undertegnet med Frank Olsen og hvor det står en det, det jo, han, det, det er, Frank Olsen, det er Hjermund Kaplen? Ja, og det er mange setninger og vi har sett disse, disse to, uh, både originalen og den som man har skrevet men han sa til varetekt og i avhør uh, i retten, og det er jo veldig like se jo selv vi med ja, uh, selv jeg med minus seks i syen, da har jeg linser, da. men uh, vi ser det jo, uh, og skrifteksperter har jo uh, slått fast det er Kaplen. Så ergo så er det det er jo et, 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 uh, en slagside for Jensen, og så er det jo dette, denne kvitteringen som Jensen sa ikke Kaplen hadde vært borte i, og så finner man altså da fingeravtrykket til Kaplen på det, og Jensen må starte forklaringen sin på når bade i retten her, med å gå tilbake igjen på et så sentralt punkt og si at det jeg sa i avhørst stemmer helt. Kaplen var involvert, og så kommer han en forklaring på det, men det er klart det. Sant eller ikke sant, sånne episoder blir alltid et troverdighetsproblem for deg når du først er satt dit på en tiltalbenk, så selv om, Kaplan, eller selv om Jensen skulle faktisk huske feil, og at det skulle være som han sier, så vil det være veldig vanskelig å få retten å tro på det. Men hvorfor har Gjermund
1: Kappelen, en gigantisk harsbaron, vært byggeleder for badet til en politimann? Hva er grunn til det? Hun
2: sier selv i retten at det var for å gjøre Eirik en tjeneste, hvis jeg husker sitatet rett og han har jo en god del å takke Erik Jensen for det, alle part er om han har vært med på avrusning og hjelpet han sosialt og vært en samtalepartner og nærmest hvem. Og det kan jo være den forklaringen til Kappelen kan jo på en måte være god for Jensen da, for at eh, det kan jo dreise om eh, lett å i svarte peng og så videre men det beviser jo ikke nødvendigvis at han har deltatt i noen harsj Nei.
0: smugling. Nei. Nei da, og man kan tenke sånn, så kan man tenke at selv om man skal komme til at Kappelen har betart det eh badet, så kan man jo dømme Dag Jensen for grov korruption men eh, men inte för av 14 ton hars det är en längre väg att gå ja så ja. detta är det är ju inte så det blir enten böcker menvens blir enten en frifinns här eller en dom på, hva skal vi si, 20-21 år eller hva det blir hvis påtalmyndigheten skal få fullt gjennomslag. Det kan bli en mellomting også. Uh, Men Det, det kan være noe jo... helt annet enn det tiltalen går på. Eller det ja, hvertfall... det kan det også. Man kan falle ned på mer sånne mindre alvorlige poster. Uh, sånn at, uh, men, men det som er med Bado er jo at uh, det er også ett problem for, for Jensen, kanske da, at Kaplund har jo tegnet huset, og på en måte han har gitt ganske mange, i sum da, må jeg si at når vi har hørt omfattende bevisførseler rundt badet, så er det jo... Uh, Uh, en sjanse for at dommerne kommer til å legge til grunn at Kaplan har betalt det, og at Kaplan har vært sentral, og at Jensen har holdt hans roller skjurt, eller forsøkt å holde den skjurt, og at uh, man kan, man, det er, det er en, dommerne kan komme den som sånn man kan se det for sig. Men man kan så, tenke seg at man sier at det er for mye tvil her, for det, det er det jo i veldig mange svinger av denne saken.
2: Og så er det et mysterium med det badet da, ikke sant? Det kunne vært oppklart så lett hvis bare et par vittne har kunne forklart seg. Men sånn er det da at eksambolen til Jensen, som han pusset opp badet med, hun nekta å forklare seg i retten. Hun var der, men hun nekta å forklare seg. Og rødleggeren som, var, som gjorde rødleggerarbeidet på badet til Jensen, som var i kapp enn sin liga. Han har fått en slags psykiatrisk sykdom, tror jeg ikke diagnostisert, men han er ikke i stand til å snakke, så han var i retten, men han sa ingenting.
1: Han sa null, han sa ikke ett eneste ord. Det er jo masse sms'er som skal hjelpe aktoratet til å bevise at Eirik Jensen har medvirket till å få 13,9 ton harsj inn til Norge finns det en SMS-serie som det kan på något sätt dra fram och säga si att den knytter Jensen till det?
2: <går> Nej, det är ju det som jag sa förtära med de SMS:en då att de är ju och skriver på kodespråk och de, de, de kodarna virkar ju fortsatt. Det är ju det är ju aldrig något snack om något hars eller något sånt i de SMS det SMS:en. Det är snack om uh, snö, sur vask, uh, eh hagar, Skjønner ut noe det hvis den ikke skjer baktappet i hvert fall ikke? Nei, og så det jo det rare
0: er at uh, Kappelen, hvis jeg husker riktig nå, har jo også plutselig bekreftet at uh, det er noen meldinger som man kanskje har trodd det har vært kodemeldinger, men nei, nei det, da var det fint vær. Altså, det er, da var det vær? Ja, altså, det, er, det er noen sånne eksempler, så det er veldig sånn... Da blir det vanskelig å følge med, altså. Det er uh, men det som er rart er jo at det er 1500 tekstmeldinger, er det ikke det og det er ikke en melding hvor du kan si at, uh, synes jeg da, at her snakker vi har sin hasjinnførsel, her røper Jensen seg. Uh, det er det ikke, og det er heller ingen melding som på en måte dokumenterer så sånn at, oi, her er det informantvirksomhet, helt åpenbart uh, information som gis. Uh, det er ingen av delene. Det er sånn midt i mellom en slags sånn mystisk, uh, rar som... Uh, man kan si er mistenkelig hit og dit, men dokumenterer jo ikke noe.
2: Det mangler jo en god forklaring på mange av sms'ene, som er virkelig merkelige sms'er. Helt klart. Nå, men men, men altså, vittnene i rettene har på en måte forklart det ganske godt, både politifolk og kriminelle, sier jo at vi driver ut til om sånt på sms, vi møtes fysisk, snakker ja. på telefon, de vet om risikoen, de kaster jo til og med mobiltelefonene sine rutinemessig, både kriminelle og, og politifolk. Så, så det som har vært sagt her, det har jo vært sagt i fysiske møter hvis det ble sagt som er av interesse. Ja, og interesse. det
0: påtalementen bruker jo mye tid på å fremstille Jensen som en elendig politimann, uh, rett og slett. Uh, de uh, har dratt vittne etter vittne inn og viste at han ikke følger boka eller informantriksomhet, uh, hva gjelder loggføring og forankring uh, internt. Han uh, bryter kodeksen om at det skal være to på hvert møte. Han bryter kodeksen om at du skal... Uh, sørge for notoritet Han er jo ikke tiltalt for å være en dårlig politimann Nej, men det blir han jo fremstilt som så det holder av en del vittner, og så er det også her da andre som har hyllet ham så han jo tok til tårene under et vittnemål man har jo fremstilt Jensen da, som en kjempebra politimann, og andre kommer jo og sier at han har et grusomt rykte, så det er, altså det er noen steile fronter her som er helt uh, ufattelige.
2: Så er det er jo litt mystisk det, da, at Jensen ikke har skrivet opp mer, for det er jo reglene at du skal notere et møte med en informant. Hvis han har gjort det i alle årene her, bare litt, så kunne det mye vært løst for han, for da ville det jo kunne gå tilbake de loggerne og si jo, det her var et møte med Kappelen, det fikk den og den og den, den informasjonen, eh, greit. Men når dere mangler skriftlighet og dokumentasjon, så, så åpner det for spekulasjon.
0: Ja, og påtalemyndighetens agenda med å på måte fremstille Jensen som en uh, dårlig politimann, som du sier, Mats, er jo ikke fordi han har tiltalt for uh, brudd på uh, referatinstruksene eller, eller noe sånt. Interne men er, retningslinjer nei, i politiet. Nei, men det man bygger, bruker mye tid på bygge, og prøver å bygge sten på sten, uh, er jo et bilde av en man som har holdt Kaplund unna det som er et informant kildeforhold men att det är att att det det är det grund att det er är förrt och det är grund att Jensen bryter regelverket inte att han inte har nog det är inte att han inte syns regelverket är är brukande men därför att han ska hålla att det han håller på med något annat det handler inte om politiinformant samarbete det handler om två kriminelle
2: men du, det er så sammen. mystisk, for hvis du virkelig er utspekulert og driver med det som Jensen er tiltalt for, altså harssmugling og korrupsjon, virkelig, da ville du jo vært lite nøye på å sikre det, sånn at det ikke ville oppstått mistanke og misnøye om slike ting, tenker jeg bare høyt her nå, ok, hvis det ikke var noe informantmøter, koronatene i hvert fall notert noe om att det var det.
1: Ja. ja. Merkelig. Ja gjort det som kriminell låsredde ja, hade <laughs> I Du iföljaktoratet så eh, så har ju Erik Jensen vassa i narkopengar. Har det kommet till synne på något vis? Nej,
2: vet du hva jeg kan jag annars kan huska som har borde vis fram i rikt nerver någon klocka men där ja och och ett guld sjukt som kanske ska vara 30 det 30.000 kosta i turkiya något sånt. Något sånt eller så är det ju Helt, helt vanlige kleier, bilene våre fremme var mange ganger som helt ordinære, kanskje til med litt, litt dårlige og billige. Ja, ja. Og husene er helt ordinære, altså det er ikke noe luksus- eller statussymbol som jeg i hvert fall fått øye på. kanske noen motorsykler da, men det er jo ikke noe. Jeg tror ikke det er noe av verden heller. Ja.
0: Det, ikke, det tror jeg påtåndmyndigheten har nøye med å få fram hvis det var tilfelle, hvis han kjørte rundt i dyre bil eller dyre men det er ikke det, det er mer en sånn... Det er slitte ola bukser og hestehal og en, og en hette genser. droppe frisør eller, til og med, ja. Ja, det er ikke noen dyre klær, det er ikke dyre vaner. Altså, det, er, det er noen ferieturer som jeg vil si er helt normale for en sånn middelklasse inntekt da. Du reiser til syden en tur, eller altså. Det er, jeg husker
2: samboeren, eller eks-samboeren, hun ble jo avhørt om det. Det ble jo avspilt i ritten i avhøret med henne siden hun nekta forklare seg. Hun sa at i den grad Eirik har noen fine klær eller fine ting, så var det jeg som kjøpte dem til henne. Mhm.
1: Det
0: må jo være et problem for auktoratet. Ja, det, det, er, jo ikke, det, stå, det er jo ikke en politimann som uh, man finner ikke av å ha uh, 8,5 millioner kroner uh, i tillegg til vanlig politilønn. Da. Vi må huske det også. Det er, ikke, det er jo først vanlig lønn, og så skal han da, over denne perioden ha hatt 8,5 millioner ifølge Kappelen. Eller for så vidt også 2 millioner ifølge Påtalemyndigheten, det påtalemyndigheten, de to millionene er jo vanskelig å se, selv om selvfølgelig... Som jeg, altså det er ikke tvil om at du kan alltid ha en flom med penger in i privatekonomien som ikke kommer til bli synlig, litt avhengig av livet du lever selvfølgelig, så vil det alltid kunne være mulig å... Altså, kommer det 10-15 000 inn i måneden, så skal man jo alltid klare å... Vil det være synlig, da? Men her er det mye mer enn det. Men la oss leke med tanken om at
1: Eirik Jensen jobbet i politiet, sjekket ut grensoverganger og hjalp til for, å, for at harsjinnførselen til Kapløn skulle være sikker, at han ikke skulle bli tatt. Vi legger det til grunn. Hvor god
0: jobb har Eirik Jensen egentlig gjort da? Jensen har ikke vært i nærheten av å kunne sikre Kaplen 100%. Han har han har ikke, om tolvvesen i Trysil med lennsmannskontoret på slep skal kjøre en stor kontroll over en overgang der, og vi vet at Trysil var en som Kaplan brukte mye, så har Jensen ingen mulighet til å det. Og det har vært, tolvvesen har vært å vittne, og man, og, og det er jo en av de tingene som man, jeg ville trekke seg som forsvarer till Jensen, er jo at det, det er jo ingen som har kommet og sagt, må dere arrestere meg, Astrid, hvis det er feil, men det er ingen som har kommet og sagt noen som voldsomme påfallende grejer med tanke på at Jensen har vært en sånn snushane, en nysgjerriper som har liksom jakta etter, og på en måte nesten tvert imot, vil jeg si, at han har virket litt sånn der uinteressert, og ja, liksom ikke, det, ja, jeg sitter ikke med tovedinntrykk av at Jensen har vært i alle mulige kruker på politihuset, og mot holdvesene for å tilregne seg informasjon om hva som rører sig for å kunne pumpe det videre til kaplen. Det Men kan da kaplen ha kjøpt noe han ikke har fått?
2: Det kan jo hende at det jo kaplen var inne på rettene, også, at, kanskje, det at kanskje Jensen overskjoldt sin innflytelse, sier kaplen. Men så det er jo bare hans versjon, og så vet vi om, om det stemmer i det hele tatt, om han ga noe informasjon. Men... Det er i hvert fall helt enig med Øystein. Det kommer kommet klart frem at Hans Jensen gadde ut gang og hent mapp sitt på morgen, når det kom, det kom sånn mappe på politihuset på avdelingen altså, om hva som har skjedd på natten. Sånn. Han var ikke interessert for å har flere forskjellige fortært og han, han drev ikke noen som har fortært at han har drevet på tolv ned på grenser og spurt om det er noe, noe kontroll eller noen ting slikt. Så, men på noen side så la jeg merke til at det kommer jo frem en del info her som politiet så har lyst til skal ut da, men Iver Stønsrud sa at det er så trangt om resurser på den avdelingen som jobber at de har bare lov til å gang to store etterforskninger i løpet av et år på orgkrim da, som de jobbet og det er klart øh, Veste da kan tenke seg at det ble satt i gang en etterforskning mot Kappelen et år, så ville det jo Gjensen og Veste uten å tronge å så masse innsats for å få funnet ut det eh, sant, for det var jo eller så drev de jo med store sånn politiske prestisjeprosjekt med menneskehandel og, og slik ting.
0: Jo da, men samtidig så har man de der en ting, jo, en ting er avsnittet hvor de jobber på, men du har jo, du har jo andre avsnitt. Som, altså, det finns finnes jo narkotietterforskninger i andre portidistrikt, ikke sant? Hvis det er en mindre sak, så ville Østfold kanskje kjørt den alene. Man kunne tenkt at 12-vesenet 12 og Porti-Østfold var en en kanal man kunne høre på, eller at Hedmark-portidistrikt kjører sin egen... Det er jo ikke sånn at Orgkrim i Oslo blir jo bare koblet inn på de aller aller største tingene, så det pågår masse ting ellers ja, som ville vært interessant for Men Jensen. Men
2: det har vi jo fått vist ganske godt at, at uh, Oslo var spesielt koblet på Svinnesund. Ja. Altså det vart vært oppringt avdelingen til Jensen når det var tatt en kurier på Svinnesund, uh, ofte. Ofte skulle, var sjefen oppringt. Også. Det
0: skulle hit hittil Oslo ofte da, det er Oslo var på, på det koblet. Det fikk
2: Jensen vett da, sånn som alle andre på toppnivå i den avdelingen.
0: Men som forsvarer hans hvertfall så ville jeg brukt et uh, ikke uvesentlig, uh, det som et uves Poeng at uh, tør dere uh, i denne domstolen og dømme Eirik Jensen for uh, å ha smugglet 14 tonn harsj, når dere uh, vet hvor lite interessert han har vært i informasjonen, hvor det, uh, en mann som ikke hentet mappa si, en mann som ingen har kommet og sagt har vært en påfallende interessert fyr som har blandet seg opp i ting som, uh, det, det har man ikke, og det er jo et poeng. Og så kan man jo si at, uh, som påtalemyndighet kanskje, si at uh, Nei, men det var jo veldig lurt å ikke gjøre sånn, for da har man det, altså, det er, man kan snu det da, hele tiden, og bruke det til sin fordel. Kappelen
2: Fækhold bare trilaste stoppet i hele sin karriere på 20 år, det, jo, det høres jo kanske litt mystisk ut men det er jo bare ren statistikk det har vært tollerne på tingrettene fortert hvor få for laste på biler de egentlig stopper løpet en dag prosenten er veldig lav ja, det er
1: nesten utrolig at det gider å holde på på grensa der
2: <laughs> det er ikke ja, men, så heldig å komme ut men, <laughs> nei, men samtidig så må jeg si at det er en ting som er bare
0: lite, lite sånn sidespor som jeg synes er morsomt det er jo en tollerne som var i retten og, og sier at han satt nede i Sverige en eller bil og observerte det og hvis han, han fortalte hele sannheten, jeg forstod han rett, så så han plutselig en fyr da som kom kjørende med en bil. Og han så veldig nervøs ut og ble da et target for dem, og de stoppet han på Svinnesund når han kom dit, ikke sant? Han varsler inn til Svinnesund, det kommer en sånn og sånn bil med den og den dørt stopp den, de gjør det! Da sitter en fyr da, med har gått ut i april på en tid her, med slalomski og skal til Sande i Vestfall! på Slavnømferie. Ute av snø. <laughs> eh, ikke sant? Eh, Og så, dette høres jo ikke bra ut. Eh, Det var rart. Og så blir jo han da avslørt, ikke sant? Eh, så, eh, ja, jeg tror de er utrolig gode på etterretningsbiten i tolvvesenet. Altså, jeg tror vi ska spre noen forhåpninger ut om at... Eh men det
1: så du hade fått misstanke
0: till en fyr med slalomski i april utan. <går> jag tror inte jag övervärderar mig lite, men <går> jag borde kanske fått det.
2: Men det akkurat har ju ett problem med för att de har bara dennste händelseväl som de har försöka bevisa att Jensen uh, Jarpkapelen och det var da for, på 90-talet då de stoppade en, en transport på Svinnesund och så fick de med övertakt kurr helt och ingenting og möt Kappelens mann i Oslo, så de hang på spaneren hang på bilen, og så skulle de møte Kappelens mann i Oslo. Kappelens forterte om det her tidlig. Det er liksom hotellbastionssaken da, som aktorater prøver å legge frem, men det er liksom ikke helt i mål der heller, ikke sant? Men politiet
1: ligger på hjul, blir med inn til hotellbastion. Kappelens mann skal ta imot hars. Og så kommer ikke noen.
2: Og det mener han de beviser at Jensen ga Eh, kappelen beskjed, la være å møte altså det var ikke kappelen personlig, men mannen hans da eh, og det møtte ikke noen men så, så hadde jo retten etterpå kommet frem at, at han der kureren, han lurte jo antagelig politiet, eller spaneren for at han sa jo at de skulle møtes på på feil plass så de stod og ventet utenfor Karvala, Oslo City litt grann. og så var han nede på rådhuset det det. og så til slutt så kom det liksom frem at det kanske var på Hotel Bastion de skulle møtes da så, nei Vet du hva,
1: denne saken her kunne jo vært løst og for så vidt ikke vært et halvt år hvis politiet hadde vært litt mer på i 2013, for da ligger de jo spanere fra politiet og ser at Eirik Jensen setter seg inn i bilen til Gjermund Kappelen. Og, og Eirik Jensen har til og med innrømmet at han har fått penger av Gjermund Kappelen da det, for et bilån, eller altså, han har en begrunnelse for det. Men i politiet i 2017 overvåker ikke de og
0: avlytter ikke de når det trengs? Eh, jo, det kan du se si, og det var vel... Eh, ja, vel, det var kanske den gangen jeg i størst grad var nær ved å falle av den vonde benken jeg sitter på nede i tingretten. Det var eh, faktisk eh, da dette kom opp. Fordi at... Eh, Uh, den man visste ju på förhand detta möte og vi har ju så är det detta bilde av det är bildade kaplan uh, kommer med en bmw Jenssen går in vi har publicerat det i vg flera gånger och polisen vet det för de övervakar textmeddelningar ja ja uh, så uh, ser ju då uh, vem var då Astrid Moland va det?
2: Ja igår så vittna ja. torsdagen Holand en en tidigare ja avsnittsleder. Han har på, vært SO sjef ja.
0: Torstein ho, ho, Overtok jobben etter Jensen. Ja. Spesielle operasjoner. Han sier at vi tilby Asker og Bærum å romavlytte denne bilen. Så må vi si at for å romavlytte så kreves det jo veldig, da skal det være siktet for alvorlig forhold, og det må kjenne fra retten og så videre og så videre. Vår kjære eminente tingredsdomme Kim Heger var sånn som jeg leser han. For han ringer inn og eventuelt justerer hvis han er uenig, men han var kritisk och hoderysten och nästan lite chockad över att detta möte inte blev avlyttat. För eh uh, Holland säger att de var villiga till att göra det, men Askrup och Bærum sa nej. Det var kaplenn det eftersöket, alltså det politidistriktet som vi har hört om nu i ukesvis har visst att Jenssen har varit skiten och det har varit etter Jenssen och kaplenn i 100 år anförselstejn. De skall uh, då har sagt nej till att avlytta det möte som kunde gett oss for allt vi vet sanningen i den saken det som blev sagt i den bilen hvis det hade varit känt så hadde vi kanske suttit med en slags form för fasit eh och något kortare ja det kunde varit kortare än något kanske ingen i hela tatt i don't know det är det som är problemet vi da, men, vet inte
2: det säkert de har 15 timmar på litt over 15 timmar på bugg den bilen det har att de avslutade alla grejer og så avtart kapellen og och et ett möte på avtatt om 18. december og så møttes de om 19. desember samme, samme kvelden, forresten Kapløn har arrestert da. Så da var det over, det var ikke noe mer mulighet for noe bøgging etter det. Uh, <laughs> og det. Og det har ikke vært noe, noe stort teknisk jobb, Jeg tror dommer Heger til og med landet vel på ett eller annet de kunne klarte å fått en rettslig kjennelse for å bøgge av den bilen. Ja, altså
0: Jensen var jo ikke mistenkt eller siktet på noe den, på den tidspunktet, men det var jo kaplen. Og på narkotikalovingen på 100, paragraf 162 i tredje ledd, den proffparagrafen, som er den strengeste narkotikaparagrafen, så får du jo selvfølgelig romavlytting, for da er vi oppe i maks straffmulighet på 21 års fengsel. Så Heger var jo der, ja, at han mente at det dette burde vært mulig å få igjennom. Og han stilte jo spørsmålet, han kom tilbake til det flere ganger, under Etter pausen med, til, men han lut på ja, det pausen. Ja. Og
2: nå må vi bare forholde oss til det, de forklaringene som partene har, og den forklaringen sjekket opp i går. Jensen forklarte at det var et møte som, som handlet om at han skulle ha noe grejer fra Kaplan, en helt annen sak som han, han drev etterforska. Og, og dessuten at Kaplan også spur om noen information om et innbrud hos en kompis hos seg, som han, Jensen sa var svært ubehagelig å bli spurt om. Og Kaplan har forklart at det dritt som å overleve 10 000 kroner. Og, og spør om det er innbrudet. Hmm.
1: Dere, jeg sitter igjen med kanskje litt flere spørsmål enn svar øh, vi <laughs> for å avslutte på den måten. Dette er de største gåtene i Jensen-saken, for å si det sånn.
0: Det er i hvert fall de vi lurer mest på, og jeg tror vi peker på flere av de sentrale spørsmålstyrningene som retten også sitter og lurer på, og som de kommer til å ta med seg øh, fremover i polskeferien. Øh. Da gjør for øvrig Kim Heger dommeren, har han sagt, det åpner rett som dette PTO-kontoret. Politi og tolkondoret. Ja, det. de tar seg en påskeferie. Så, så det er for så vidt grejt men så skal man jo starte etter påske, og da går det bare noen få uker, og så begynner jo elden og holden særlig da, og selvfølgelig også Kappelunds advokat Bendikti Vibe med, med forsvarernes bevisførsel og det blir jo interessant, for da ska man jo da rette opp i alt det som påtalemyndigheten eventuelt har påført av skade for, for de to. Og når de har holdt på i en liten stund, så kan
1: det være at Krimpodden er tilbake med litt prat om det også. Håper at du som har hørt på oss har trivdeles med det på gjennomhør.